0: Diese Folge wird euch präsentiert von Champion Rider. Hi Svenja, ich wollte dir mal berichten, dass wir ja jetzt das Champion Rider Physiopad schon über ein paar Wochen getestet haben und es passt einfach perfekt unter meinen neuen Sattel.
1: Und es ist mega spannend, warum passt es denn so gut unter deinen neuen Sattel? Weil dein Sattel passt natürlich auch deinem Pferd sehr gut. Genau, mein Sattel
0: wurde perfekt angepasst, aber man braucht ja trotzdem was, um drunter zu legen und das Physiopad ist einfach super dünn und atmungsaktiv.
1: Und ganz besonders praktisch ist, es hat einen, eine Anti-Rutsch-Unterseite, aber es hat nicht die negativen Eigenschaften eines Gelpads. Das bedeutet, dass dem Pferd einfach nicht an den Haaren gezogen wird, aber man trotzdem einen leichten Anti-Rutsch-Effekt hat.
0: Richtig. Außerdem ist es auch perfekt geeignet äh, für Pferde, deren Muskulatur noch nicht sehr gut ausgeprägt ist oder die unterschiedlich ist. Es gibt das PhysioPad nämlich in verschiedenen Ausführungen. Und Svenja, du hast jetzt eine Ausführung mit Einschubtaschen
1: getestet. Wie war dein Eindruck? Das ist richtig. Ich kann damit einfach kleine Unregelmäßigkeiten in der Muskulatur von meinem Jungpferd noch ausgleichen. Ähm, meine Pferde fanden das Pad beide sehr gut, ich konnte es für beide benutzen, weil ich entsprechend einfach die Polsterung anpassen konnte und ähm, was eben auch noch spannend ist, ist es unter anderem durch die Noppen auch noch durchblutungsfördernd und aktiviert somit auch die Durchblutung der Rückenmuskulatur.
0: Genau, ich habe auch den Eindruck, dass Halastiatna damit wirklich sehr gut läuft, das gefällt dir gut. Das Pad gibt es aber auch als Satteldeckenform. Für alle, die eine Satteldecke lieber haben möchten, um den Sattel noch zu schützen vor Schweiß oder Dreck,
1: gibt es auch in der Satteldeckenform. Und Lammfell gibt es auch noch, richtig? Genau, Lammfell gibt es auch noch. Für Pferde, die etwas empfindlicher sind, kann man auch diese Variante wählen. Wir sind auf jeden Fall sehr überzeugt und können euch dieses Pad nur empfehlen, das auch mal bei euren Pferden auszutesten.
0: Wenn ihr euch jetzt das Pad nochmal genauer anschauen wollt dann geht einfach auf
1: championrider.net und schaut euch den Online-Shop an. Und ähm, das Ganze haben wir euch auch nochmal in den Show Notes verlinkt und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Takt und Verstand, der island pferde podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
0: und Melanie.
1: Hallo Melanie.
0: Hi, Svenja. Na, wie geht's dir, du krankes Mäuschen?
1: Ich bin ein krankes Mäuschen. Ich sitze hier zu Hause und warte darauf, dass ich endlich corona-frei bin. Mich hat's erwischt. Ich hat's niedergestreckt, aber äh, trotzdem möchte ich natürlich mit dir diese Podcast-Folge aufnehmen. Deswegen ähm, entschuldigt meine Stimmlage. Ich glaube, man da kann es trotzdem, mich. Man kann es ertragen, <lacht> oder?
0: Ja, es geht schon, es geht schon. Außerdem ist es ja okay.
1: fast normal, dass man jetzt
0: irgendwie Covid hat oder wie auch immer.
1: Ja, leider. Ich habe eigentlich gedacht, der Pokal geht noch an mir vorbei. Wir haben uns eigentlich da recht gut rausgehalten die letzten Jahre, aber ja, wenn, wenn man eben im Gesundheitswesen arbeitet, glaube ich, ist es einfach sehr schnell so dass man auch äh, da nicht drumherum kommt. Aber ja. ja. Solange es dir gut denn?
0: verläuft und du yes. wieder raufkommst auf deine volle Leistung, <lacht> dann ist es ja gut. Mir geht's gut, mir geht's gut. Bei mir ist alles top in Schuss.
1: Außer der Rücken. <lacht> Sehr schön. Ja, er freut mich auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch ein bisschen gespannt, noch kurz zu hören, wie erging es dir die Woche mit Konzert? Gibt es irgendwelche neuen Erlebnisse, die du mit uns teilen möchtest? Was habt ihr erlebt?
0: Ach, wir haben eigentlich ziemlich locker gemacht die Woche. Ich habe ihn viel geputzt, ihm den Hof gezeigt, einfach, dass er wirklich alles in Ruhe sich anschauen kann, kennenlernen kann. Dann habe ich viel an der Longe gearbeitet einfach um ihm wirklich den Weg in die Entspannung zu zeigen, weil er ist ein Pferd, der auch sehr viel Spannung in sich hat. Er hat einen im Moment sehr stark ausgeprägten Unterhalt. <lacht> Aber es ist auch okay, er wurde ja nicht viel geritten, nicht viel trainiert. Und wenn er nur auf der Weide oder sonst wo rumrennt, dann ist es halt so. Und das ist auch in Ordnung. Und jetzt ist gerade unsere Aufgabe, wirklich in die Entspannung finden, Muskulatur loslassen, Kopf sinken und einfach... Ja, entspannt sein. Ah, und einmal geritten bin ich auch
1: am Wochenende.
0: Das war auch, Ach der ist super anständig, es war wirklich schön und ähm, er verspricht so viel mehr noch, was das, was er natürlich jetzt bringt. Klar, nicht geritten, nicht trainiert. Ich bin auch nur zehn Minuten geritten, ein bisschen Trabschritt. Das reicht auch erstmal, bevor ich will einfach nicht, dass er gleich wieder Stress ähm, bekommt, sondern eher das Reiten mit was Positivem und Entspannendem auch verbindet und
1: Aber ich glaube, das wird richtig, richtig viel Spaß machen. Ich glaube, das Thema Entspannung und Verspannung, das hat uns beide diese Woche sehr stark begleitet, mhm. ähm, weil wir uns damit, glaube ich, auch einfach so ein bisschen mehr noch befassen im Moment. Das ist es für mich ein Thema. Also klar, Pferde sollen losgelassen sein, sollen mental bereit sein für den Reiter und so weiter. Das wussten wir ja schon länger, aber ich glaube, diese Woche haben wir uns beide noch viel intensiver mit dem äh, Thema der muskulären Entspannung befasst und hat mich auch sehr viel zum Nachdenken gebracht, weil es glaube ich essentiell ist für das Pferd, dass es auch körperlich einfach in einem Zustand ist, dass es arbeiten kann und dass es die Aufgabe erfüllen kann. Und ähm, ich bin so ein bisschen über das Thema Problempferd diese Woche gestolpert wieder und deswegen möchte ich mit dir total gerne nochmal ein bisschen das Thema Problempferd ja, beleuchten aus vielleicht nicht der hundertprozentigen Sicht, sondern aus unserer Sicht. Ich meine, wir können nicht für alle sprechen. Wir haben ein paar Problempferde schon kennengelernt in unserem Leben, aber das gilt natürlich nicht für jedes Pferd auf dieser Erde, aber so ein bisschen aus unserer Sicht, wie wir das Thema Problempferd kennengelernt haben und wie wir das einschätzen, weil ich glaube, dass man da einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen widmen sollte und ein bisschen genauer hinschauen sollte. Hast du denn Schon mal ein Pferd kennengelernt, was in deinen Augen oder von jemand anders als Problempferd bezeichnet wurde? Was, was könnte das für ein Pferd sein? Nur so ein Beispiel.
0: Hm, mich erinnert das jetzt spontan stark an dein Berittpferd vom letzten Sommer. Was heißt Beritt ist ja eigentlich schon übertrieben, dein, dein <lacht> Betreuungspferd von letztem Sommer, Korrekturpferd. Ähm, der eigentlich vor allem Angst hatte und auch schon richtig schlimme Erlebnisse hatte, auch mit seiner Reiterin, die sind irgendwie schwer gestürzt und das hinterlässt dann auch Spuren und das war ganz schwierig. Der war dann lange Zeit bei anderen Profis oder bei einem Profi im Beritt und es hat leider gar nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Es ist nur noch schlimmer geworden, dass das Pferd eigentlich schon fast nicht mehr handelbar war oder nach dem Motto verkauft den, den wirst du nie wieder reiten können. Das ist ein Beispiel, was mir einfällt, aber auch schon ein anderes Beispiel von ganz früher auf meinem Hof. Ich weiß nicht, ob diejenige uns jetzt zuhört, die dieses Problempferd hatte. Sie ist super glücklich mit diesem Pferd im Moment immer noch, aber hat wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Und dieses Pferd ist einmal auf der Ovalbahn schon fast zu Tode erschrocken. Und dann hatten die beiden einen Unfall, sind beide gestürzt und es war wirklich traumatisierend für beide. Sie hatten danach beide sehr... Angst auch einfach und dieses Pferd hätte sich wunderbar zum perfekten Problempferd entwickeln können, wenn die Reiterin damals nicht einfach gesagt hätte, ich, ich glaube an dich und wir schaffen das zusammen, da auch drüber wegzukommen. Wenn sie das mit Gewalt gelöst hätte, wäre dieses Pferd auch zum Durchgänger im Gelände oder sonst irgendwas geworden, einfach nur, weil das Pferd Angst
1: hatte und ein traumatisches Erlebnis hatte. Genau, und da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema Problempferd, weil ein Problempferd ist immer ein Pferd, was psychisch oder körperlich ein Problem hat und das einfach ja mit diesem Problem nicht umgehen kann, sagen wir es mal so. Wobei Problem finde ich auch schwierig, weil, wie, wie heißt es so schön, es gibt keine Problempferde, es gibt nur Problemmenschen, habe ich jetzt gelernt. Da <lacht> habe ich mich sehr über diese Aussage gefreut, habe gedacht, naja, im Endeffekt ist es nämlich so. Weil wenn wir die Pferde in Ruhe lassen auf der Wiese, sind die meisten Probleme in Anführungsstrichen, die sie haben, gar nicht so relevant. Nur wenn der Mensch dann dazu kommt, dann spielt es auf einmal eine sehr große Rolle. Oder genau. manche Probleme sind auch gemacht. das muss man natürlich auch mal so sehen. Ähm, wenn der Mensch irgendwas möchte, prinzipiell lässt du,
0: kannst du ja ein Problempferd definieren, einfach es ist es ein Pferd, das irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, das vielleicht ja. nicht mehr handelbar ist, das vielleicht durchgeht oder beißt oder das kann ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen aber eben so, dass der Mensch, der mit diesem Pferd arbeitet, nicht mehr damit klarkommt und es eben nur noch Probleme macht.
1: Genau, also die Problematik ist immer mit Stress verbunden. Das sollte man vielleicht auch ganz klar erkennen. Ich glaube, es gibt kein Problempferd, was entspannt äh, aus einer tiefen Entspannung heraus zum Problempferd geworden ist, sondern da liegt schon krass was im Argen. Und ähm, das äußert sich eben auf ganz verschiedenen Wegen, wie du halt auch schon gesagt hast, durchgehen, steigen. Bocken, aber Pferde können zum Beispiel auch versteinern. Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Arten von Stressverhalten und es kommt eben immer an dem Punkt, wo ein Pferd eine Anforderung bekommen hat, die es nicht mehr erfüllen kann oder oft körperlich oder mental, es muss nicht unbedingt eine körperliche Überforderung sein und dann eben mit einem Verhalten, das uns nicht in unser Schema passt versucht dem zu entgehen in irgendeiner Weise. Also Rennen, Bocken, Steigen Zappeln ist auch schon eine Art Stress, kann auch ein Problem sein. Aber auch genauso dieses apathisch werden, dieses Dissoziieren, wenn das Pferd ähm, sich von seinen Gefühlen abspaltet und einfach quasi ja wie, wie apathisch dasteht und in die Ferne starrt und nicht mehr ansprechbar ist. Oder auch Pferde, die ähm, ja, man nennt es erlernte Hilflosigkeit, also die so ein bisschen erstarren und sich gar nicht mehr wehren und überhaupt keinen Ausdruck mehr haben und gar nicht mehr auf die Außenwelt reagieren. Das sind alles so gewisse Punkte und, und Phänotypen des, des Ganzen, die eben auftreten können. Natürlich ist ein apathisches Pferd für den Menschen jetzt nicht so problematisch, weil da tritt man dann halt nochmal nach und dann reagiert es wahrscheinlich irgendwie, wenn es dann gefährlich ja, klar, wird. Klar, das wird halt nicht gefährlich, wie jetzt ein Durchgänger genau. oder
0: einer, der wirklich gegen den Menschen geht. Gibt es ja auch Pferde, die dann bewusst ähm, wirklich gegen ihn treten, ansteigen oder richtig, richtig Aggressionen zeigen. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes
1: Level. Genau, genau. Und das Problem oder das, die Schwierigkeit ist eigentlich, weil ich eben auch ein bisschen mit dir darüber sprechen möchte, wie, wer, wie werden Pferde überhaupt zu Problempferden? Weil ich finde das ist einfach wichtig, das nochmal zu erkennen, weil wenn ein Pferd bockt und steigt und durchgeht, dann ist es jedem offensichtlich klar, dass dieses Pferd ein Problem hat. Aber ich glaube, der Weg dahin, der kann schon viel früher kann das erkannt werden. Und ich habe halt immer beobachtet, dass das wissen wir alle, das ist jetzt keine, keine große Sache. Pferde sind einfach unterschiedlich sensibel. Also wenn du jetzt mal Konzerten und Halastiatna nebeneinander stellst und Druck einfach nur dadurch ausübst, dass du mh, auf die Hinterhand zeigst, dann beschreib mal, wie diese beiden Pferde reagieren würden.
0: Ich fange mit Halastiatna an. Sie weiß ja ganz genau, was das bedeutet, weil ich das schon sehr oft geübt habe. Aber wenn ich nur die Hinterhand anschaue, passiert eigentlich nicht so viel. Wenn ich dann anfange, den Druck zu erhöhen und auf die Hinterhand zeige, dann kann es schon sein, dass sie mal das Bein bewegt und vielleicht auch kreuzt, aber vielleicht auch nicht. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig, wie sie ähm, reagieren kann und möchte. Wenn ich das aber bei Concept mache, den, da reicht es wirklich nur, die Hinterhand anzuschauen und so ein Mini-Tick das Gewicht nach vorne zu verlagern, dann weicht der schon und tritt schon über. Also das ist ein ganz anderes Sensibilitätslevel. Vielleicht ist das auch, man kann das mit Sicherheit auch in einem gewissen Maße erlernen, aber es ist, glaube ich, auch ein Teil des Grundcharakters des Pferdes. Weil Halasjantna weiß, was ich möchte, sie kennt diese Übung ganz genau und sie reagiert einfach trotzdem noch nicht, weil sie das mit Sicherheit, sie nimmt das wahr, aber ihr Charakter ist einfach so, dass sie da das noch nicht annehmen kann. Und Konzert nimmt es halt sofort an,
1: wenn er es wahrnimmt. Und genau dieses Beispiel meine ich, dass eben Pferde unterschiedlich sensibel sind und Pferde vielleicht auch ein unterschiedliches Maß an Druck aushalten, bevor die Situation eskaliert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es das in Ordnung ist, bei Pferden, die vielleicht ein bisschen mehr aushalten, auch mal ein bisschen mehr drauf zu hauen, sondern dass es einfach da verschiedene Level gibt und man nicht sagen kann, immer ab dem Punkt wird ein Pferd zum Problempferd oder immer ab dem Punkt ist ein Pferd traumatisiert, weil aus dem Trauma heraus kann natürlich auch ein Problemverhalten entstehen oder ein nicht gewünschtes Verhalten. Und ähm, eben bei Halasjana würde ich jetzt mal sagen, würde wahrscheinlich jetzt am Anfang deutlich mehr passieren können, bis sie wirklich zu einem Art fährt werden würde. Und bei Konzert könnte man jetzt, wenn man mit der sensiblen Art nicht umgehen kann und ihn da schnell in was reindrückt, ich denke, bei ihm könnte man das auch relativ lange machen, weil er ziemlich brav ist und sich sehr zusammenreißt aber am Ende könnte er aber, dann schon auch schneller ja. kippen, sozusagen, psychisch. Du
0: sprichst hier gerade das richtige Stichwort an, sich zusammenreißen. Ja. Einfach weil Pferde von sich aus gerne mit den Menschen zusammenarbeiten wollen. Sie wollen uns gefallen, ja, die wollen nicht irgendwie was Blödes machen oder gegen uns arbeiten, vom Prinzip her. Und das meinst du, das fand ich jetzt schön mit zusammenreißen, weil bei Konsens sieht man ganz genau, wenn man sagen wir mal, nicht sensibel ist für den Ausdruck des Pferdes, denkt man, oh, das ist ja super brav, steht da, macht gar nichts. Wenn du ihn aber genauer anguckst, presst er die Unterlippe zusammen,
1: mhm.
0: hat ganz viel Anspannung im Unterhals, beobachtet eigentlich alles ganz genau, er bewegt sich aber nicht, weil er sich zusammenreißt, und so brav ist und alles mitmacht, der, der würde überall hingehen mit mir. Auch wenn er es richtig, richtig gruselig findet und er richtig Angst hat, aber man muss das einfach ein bisschen beobachten. Die Pferde sagen einem schon sehr, sehr viel. Und da ist Hallas zum Beispiel wieder anders. Sie würde nicht überall einfach mit, ihr hingehen, was, äh, mit mir hingehen, was ihr Angst macht, erstmal, sondern sie würde erstmal stehen bleiben und sagen: Hey, stopp, finde ich gruselig. Und Konzert würde erstmal direkt mitgehen und das alles in sich reinfressen. Und ich glaube, deshalb könnte man aus ihm schneller ein
1: Problempferd machen, wenn man das ignoriert, als aus ihr. Genau, und da gilt es eben auch ganz klar die Zeichen zu lesen und ähm, ich kann da auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung heraus jetzt nehmen wir mal wieder das typische Thema Hamü ähm, ich weiß, wir reden sehr oft und viel über ihn und ich hoffe, wir langweilen euch nicht damit, aber es sind einfach, an ihm haben wir sehr viele spannende Beobachtungen machen können und dürfen. Bei ihm gibt es nämlich eine ganz interessante Eigenschaft, du fragst etwas an und es kommt keine Reaktion. Mhm. Und ich war früher so, habe ich gesagt, okay, ich muss pushen, ich muss mein Signal verstärken, der muss jetzt reagieren, da kommt irgendwas nicht durch, der ist stumpf. Kannst du ein Beispiel sagen, mit welcher Übung Ganz einfach, um äh, ich habe irgendwie Knotenhalfter am Bodenarbeitsseil und ich ähm, mache kreisende Bewegungen mit dem Seil auf die Hinterhand, schlängle das Seil so an die Hinterhand, weil ich will einfach, dass er mit der Hinterhand weicht. Es passiert gar nichts. Dann erhöhe ich den Druck, das Seil schwingt mehr, bis es irgendwann die Lederklatsche mit einem Patsch auf seinem Hintern landet dann reagiert er meistens. Und dann habe ich immer gedacht, okay, der ist halt irgendwie stumpf. Mhm. Bis ich mal realisiert habe, dass er einfach unheimlich lange braucht, bis zu dem Punkt, wo er körperlich sagt, okay, ich muss mich kurz komplett umorganisieren in mir selbst, bevor ich diesen Schritt, diese Kleinigkeit machen kann. Natürlich ist es jetzt schon viel besser. Mittlerweile funktioniert das alles auf Fingerzeig und es ist auch wirklich sehr einfach geworden. Aber... Dieser Moment, allein das ist auch schon eine, eine Richtung, wo, wo man sehr auf sein Pferd achten muss. Und da hätte ich zum Beispiel damals viel sensibler sein müssen, zu sagen, okay, ich habe ein Signal gegeben und ich warte jetzt einfach mal ab, weil da passiert was im ganzen Pferdekörper. Und er braucht halt einfach 30 Sekunden Zeit, bis er sagt, okay, ich habe jetzt alles in meinem Körper, weil ich damit so schlecht umgehen kann, umorganisiert, dass ich diesen Schritt machen kann.
0: Mhm.
1: Und das finde ich einfach, ist halt so was ganz Bildliches, wo man sagt, und da... Fing es an, weshalb er so schwierig wurde, wie er ist, in Anführungsstrichen schwierig, weil er körperlich einfach so viele Baustellen hat und ihm einfach nicht die Chance gegeben wurde, da Schritt für Schritt langsam und in Ruhe das aufzulösen und in etwas Positives umzuwandeln. Genau, im
0: Prinzip wurde er dann ja nach dem altbekannten Muster dann weiter ausgebildet, mhm. das muss halt jetzt funktionieren, der muss das halt jetzt lernen, der muss das machen und der will das nur nicht, Ja, der geht mit Absicht gegen oder ignoriert mich, dann nehme ich halt die Peitsche noch mal ein bisschen schneller und was genau passiert denn dann mit diesen Pferden, die irgendwie eh schon Angst haben, umzukippen, jetzt schon, wir hatten mhm. das ja auch mal mit der Anna von Gut -Hartenstein in der Folge Hypermobile Pferde besprochen, falls die noch jemand anhören möchte.
1: Genau, also du hast einfach das, das, das ähm, den Effekt, dass sich diese Anspannung aufstaut im Pferd, weil das Pferd merkt, ich kann die Forderung nicht erfüllen, ich kann es nicht leisten, was von mir gefragt ist. Und irgendwann muss ich diese Energie, diese Anspannung halt entladen. Und das ist auch immer das, was bei einem Problempferd irgendwo passiert. Eine, eine, ein Stress, ein Druck, staut sich auf und der muss irgendwann raus, weil das ist wie, wenn wir dauernd irgendwelche Termine und Aufgaben bekommen, irgendwann können wir auch nicht mehr und rasten mal aus und sagen, jetzt mal stopp. Also sollten wir, wenn nicht, kriegen wir irgendwann Burnout. Das ist vielleicht beim Pferd ähnlich, aber ähm, genau das passiert dann in dem Moment und dann entlädt sich das in Bocken, Durchgehen, was auch immer, damit einfach auch dieser ganze Stress und diese innere Anspannung, auch wirklich physisch, der Muskulatur sich irgendwie wieder entladen kann und das Pferd wieder in einen normaleren Muskeltonus reinkommen kann. Und das fand ich ebenso bezeichnend, weil ähm, das manchmal nur ganz kleine, feine Momente sind, in denen der sich schon so verspannt hat, dass er eigentlich schon wieder das Überrennen, übers Laufen ähm, wieder, wieder äh, ja, rauslassen musste. Und das hat auch die Nina so schön gesagt, sie hat es auch ganz oft bei Pferden, die Probleme haben, beobachtet, dass sie dann eben diese diesen Druck und diesen Stress rauslassen müssen. Und sie hat es dann angefangen, halt kontrolliert über die Bewegung rauszulassen. Also das ist dann das nächste Ziel. Aber da sind wir jetzt noch gar nicht, ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Es ist eben nur die Beobachtung, dass explosionsartig sich was entlädt. So war
0: das ja auch tatsächlich bei Hamur. ja und Der war ja in, der, in den ein zehn Minuten super brav, hat mitgemacht. Und dann hat es wie so ein Schalter umgelegt und er ist einfach losgegangen gerast wie ein Irrer, hat gebockt oder hat einem, sogar beim Longieren, ja, hat sich über den Platz gezogen komplett. Ich weiß nicht, wie oft er mich über den Platz gezogen hat. Ja. Ähm, das war am Anfang, es war wirklich schlimm, man ist gar nicht an den rangekommen. Er ist eigentlich nur, der kannte nur entweder langsam rumtrotteln und nichts machen oder losrennen, flüchten. Mhm. Was anderes kannte der eigentlich nicht. Und es ist wie so, man kann sich ja vorstellen wie ein Bogen, den man spannt und zieht und zieht und zieht und irgendwann reißt entweder die Sehne ab oder man lässt sie los. Mhm. Aber es passiert eine ganz schnelle, ja, die Kraft entlädt
1: sich einfach. Explosionsartig, schnell. Ja, ja. Genau, ja, genau. Und ich habe mich halt immer mehr gefragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass, so wie Hame oder das andere Pferd, was du schon erwähnt hattest, was eben bei mir war zum ja, Berit war es nicht wirklich, ich glaube, ich saß zweimal auf diesem Pferd in der ganzen Zeit, in der er bei mir war, ähm, dass es eben zu diesem Verhalten kommt und ich muss dazu ganz ehrlich sagen, dass viele Menschen, die mit Pferden arbeiten, einfach noch nicht bereit dafür sind, sich wirklich ehrlich in die Pferde hineinzufühlen. Ja. Um zu sagen, ich spüre, dass da was nicht passt und dann nicht bereit sind zu sagen, bevor wir diesen Knoten nicht gelöst haben oder dieses Problem aus der Welt geschafft haben, machen wir nicht weiter. Also da ist ein enormer Erwartungsdruck dahinter? Wir sind wieder bei dem schneller, stärker, weiter, höher mhm. vielleicht.
0: Ähm, klar, bei Berufsreitern sitzt einfach auch nochmal ein anderer Druck hinten dran. Die müssen ja liefern, die müssen gut aussehen, die müssen gut ausgebildete Pferde verkaufen können. Ich kann schon verstehen, dass, da, dass es dann auch schnell vorwärts gehen muss und dass man sich vielleicht nicht in 15 verschiedene Pferde komplett reinversetzen kann mhm. und möchte, auch wenn ich finde, dass man das sollte, oder dass man lieber anstatt 15 Pferde halt nur acht oder sowas hat und dafür aber mehr Zeit für jedes Einzelne hat, weil es sind einfach Individuen. Es ist doch, ja, es kannst es vielleicht mit dem Kindergarten vergleichen, wenn du da 20 Kinder hast, sind auch immer zwei drei dabei, die so die Problemkinder sind, aber eigentlich sind ja auch Kinder keine Problemkinder, wenn man sie richtig behandelt und richtig auf sie eingeht und schaut dass
1: man ihre Probleme ihnen hilft, sie zu lösen, oder? Ja, also ich kenne mich mit Kindern natürlich jetzt nicht so gut aus, ne? <lacht> aber ja. ich finde deinen Vergleich schon ganz passend. Diejenigen, die Kinder haben, können uns ja mal äh, rückmelden, ob unser Vergleich passend war oder nicht. Es gibt dann erstmal den Shitstorm. Wie kannst du nur Kinder <lacht> mit Pferden vergleichen? <lacht> ja, ich finde, da sind schon viele Parallelen, aber gut. Ähm, ja, also wir, wir halten jetzt mal fest, die Ursachen für so ein Problempferd sind immer irgendwie Überforderung oder traumatische Erlebnisse. Ich meine, es muss ja nicht immer unbedingt was mit einer konsequenten Überforderung zu tun haben. Es kann auch manchmal eine Scheißsituation einfach sein, wo ein sensibles ja. Pferd einfach merkt, es geht nicht für mich. Oder wirklich Panik hat, Angst ja. bekommt. Kann genau. es
0: auch Unterforderung sein?
1: Ich stelle es, hm. ich weiß es nicht. Ich frage es gerade blöd. Also ich, ich, das finde ich jetzt schwierig. Ich glaube, eher eine nicht geklärte Rangordnung, aber nicht im Sinne von, ich hau drauf und setze mich durch, sondern im Sinne von, das Pferd fühlt sich nicht sicher. Bei Menschen kann natürlich mhm. auch problematisch sein.
0: Mhm.
1: Aber alles in allem, glaube ich, wenn man jetzt als lieber Freizeitreiter fair mit seinem Pferd umgeht und eine nette Zeit hat und das Pferd vielleicht mal nicht so viel machen muss, wie es könnte, schadet das, glaube ich, weniger, als wenn das Pferd dauerhaft, muss überfordert ist. Ich
0: weiß es nicht, vielleicht gibt es auch Rassen, die wesentlich mehr Energie rauslassen müssen wie jetzt unsere Isländer, wenn du an Spanier denkst oder irgendwas, die wirklich einen sehr, sehr hohen Bewegungstrang haben, weil die Rasse auch dafür gezüchtet worden ist. Vielleicht okay, das,
1: du, du meinst also eher Unterforderung, körperliche Unterforderung, okay, das ist wieder ein ja. anderes Thema natürlich, dann habe ich es glaube ich so ein bisschen mehr auf die mentale Ebene mhm. übertragen, aber definitiv Arbeitsrassen wie eben die Spanier zum Beispiel, die müssen natürlich, die haben ganz andere ganz andere äh, Arbeitseinstellungen, ja, wobei das stimmt eigentlich auch nicht, ist dann auch eine super Arbeitseinstellung, aber die sind natürlich Arbeitstiere, die müssen auch körperlich wirklich was arbeiten, aber ich denke mal, über artgerechte Haltung kann man sich diesem Problem ja. eigentlich entledigen. Also, ich, wenn die genug Ko Kumpels haben, mit denen sie spielen können und die Energie einfach auf der Weide rauslassen können, dann stellt sich mir die Frage, glaube ich, gar nicht mehr am Ende. Ja. Aber klar, wenn du so ein Pferd, also du kannst ja Problempferde natürlich auch über die Haltung heranziehen. Ich glaube, dass das vollkommen auch eine Möglichkeit ist, weil es ja auch eine Form von Stress, wenn das Pferd den ganzen Tag alleine eingesperrt in der Box steht und keine Bewegung hat. Bestes Beispiel dafür sind ganz oft Kopper. Mhm. Ähm,
0: die Koppen kommt ja nicht einfach so, sondern Koppen ist eine Verhaltensstörung, ja. die auftritt, wenn das Pferd ähm, in seinen Bedürfnissen, seinen Grundbedürfnissen nicht befriedigt oder gefriedigt ist und da treten auch solche Störungen auf. Und irgendwann kann man ja natürlich auch sagen, ein Kopper ist ein Problempferd, könnte man jetzt theoretisch sagen. Aber so passiert es auch mit
1: anderen Verhaltensauffälligkeiten. Genau, Koppen oder Weben zum Beispiel. Ich hatte früher mal eine Reitbeteiligung, der stand in der Box und hat gewebt. Das bedeutet, dass das Pferd vom mhm. einen Vorderbein aufs andere tritt und den Kopf immer so hin und her schwenkt. Ähm, das ist wirklich eine psychische oder eine Verhaltensstörung, die ist ziemlich gruselig anzuschauen, aber hat halt auch was mit... Naja, schlechter Haltung eigentlich zu tun, wenn wir mal ehrlich sind, weil er hätte dieses Pferd Sozialkontakt, ähm, ja. Aber ja, das ist auch sehr vielschichtig und es kann auch viele ja. andere Gründe haben. Auch bei guter Haltung, wenn du dermaßen mit Druck und Stress trainierst, können auch Pferde, die eine Top-Haltung haben, trotzdem natürlich auch solche Verhaltensstörungen an den Tag legen und so weiter. Da gibt es natürlich auch noch viele andere Gründe. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass jedes Pferd, das Kopf jetzt per se äh, schlecht behandelt wird.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Genau. Ähm, und was ich jetzt halt so ein bisschen spannend finde, wir haben jetzt dieses Problempferd, das in irgendeiner Situation, wir können jetzt mal irgendein fiktives Beispiel nehmen, auf dem Reitplatz immer dann, wenn jemand vorbeiläuft, durchgeht. Mhm. Egal, ob unterm Reiter, an der Longe oder im Freilauf, ist ja egal. Und immer mit der Arbeit mit dem Menschen ähm, ab einem gewissen Punkt einfach loszündet. Das ist einfach so ein schönes Beispiel. Das kennt man vielleicht auch aus der eigenen Praxis so ein bisschen. Das ist, glaube ich, jedem auch schon mal passiert. Das muss jetzt nicht unbedingt bei einem Mal was Dramatisches sein. Aber wenn das eben zum Dauerproblem wird, dann muss man eben daran arbeiten. Und wie würdest du dieses Problem denn jetzt angehen? Oder welche Punkte würdest du für dich jetzt erstmal abklappern und schauen, was, was denn da im Argen liegen könnte?
0: Als allererstes würde ich anfangen, ob dieses Pferd ein körperliches Problem hat. Sprich, ob es Schmerzen hat im Rücken, ob ich vielleicht mit dem nicht ganz so passenden Sattel eben in die Lände reingefallen bin beim Angaloppieren oder das kann ja in verschiedenen Situationen auftreten. Ich würde erstmal analysieren, ist das vielleicht immer die gleiche Situation, in der das auftritt?
1: Mhm.
0: Ist irgendwas, was ich anders gemacht habe, warum es vielleicht aufgetreten sein kann? Also ich würde erstmal schauen, was habe ich getan und in welcher Situation waren wir, dass es das passieren konnte? Es kann immer sein, dass die Pferde irgendwo Schmerzen haben mhm. und das ein Triggerpunkt ist. Kennt jeder, es fährt einem in den Rücken rein und dann zuckt man ja auch erstmal zusammen oder, oder ähm, sackt zusammen oder sowas. Und so ähnlich geht es den Pferden ja auch, wenn die einen plötzlichen Schlag irgendwo reinkriegen oder irgendwo draufgetreten sind oder umgeknickt sind, dass ihnen irgendwas wehtut permanent. Und dann kann es natürlich bei einem zum Beispiel Angaloppieren sein. Je nachdem, rechtes oder linkes Bein wird ja dann anders belastet, kann sein, dass da die Schmerzen höher sind, dann ja, renne ich lieber mal los, weil es weh tut, vielleicht kann ich davor flüchten.
1: Genau, also, ähm, die, die also der Körper des Pferdes schützt die Sehnen und Bänder auch damit, dass er sich gerade in erhöhter Belastung sich die Muskulatur extrem versteift und anspannt, um einfach die Gelenke und Sehnen zu schützen und dieses Durchgehen und so, so Losrasen hat ja auch was mit einer extrem hohen Körperspannung zu tun, weil diese Pferde machen sich ja auch extrem fest. Und auch das kann so eine Art Schutzmechanismus sein vom Pferd, weil eben irgendwas nicht passt und sie der Situation halt in irgendeiner Weise einen Ausweg suchen. Und ähm, was man als allererstes nicht denken solltest, dass das Pferd das mit Absicht macht, um den Menschen loszuwerden. Außer der Mensch wirkt so stark ein, dass er wirklich so Schmerzen verursacht, dass das Pferd keinen anderen Ausweg sieht, als ihn loszuwerden, weil sonst der Schmerz mhm. nicht aufhört. Das ist so ein bisschen das, worüber man sich Gedanken machen sollte als allererstes.
0: Ja, und ja aber kein Pferd rennt einfach nur so los, um genau. den Menschen loszuwerden. Und wie du, glaube ich, gerade sagen wolltest, der erste Punkt ist die körperlichen... Voraussetzungen zu prüfen, eventuell dann eben auch mal einen Tierarzt kommen zu lassen, der sich den Rücken anschaut oder ein Osteophysio für Pferde, die sich einfach mal das Ganze, den ganzen Körper anschauen können, wie der drauf ist, ob es da irgendwelche Verletzungen oder Schmerzstellen gibt, die man behandeln müsste.
1: Genau, und dann muss man natürlich irgendwann so ein bisschen tiefer rein in die eigene Arbeit mit dem Pferd und es ist natürlich viel einfacher, wenn dieses Pferd in einer Situation von jemandem dann gearbeitet wird, der neutral für das Pferd belegt ist. Wenn ich jetzt mit Hameo eine Situation lösen möchte, die wir seit zwei Jahren immer auf eine gleiche Art und Weise angehen, ist es natürlich klar, dass das viel schwieriger ist, weil wir ja beide unsere Muster haben, als wenn jemand das macht, der jetzt vielleicht für das Pferd eine neutrale Person ist, noch wenig Berührungspunkte hatte. Das muss man natürlich auch sehen und darf das nicht vergessen. Dass ähm, es auch in so einer Situation gut sein kann, zu sagen, okay, ich gebe meinem Pferd jetzt einfach mal in andere Hände zu einer Person, der ich vertraue, der, wo ich auch weiß, dass die natürlich jetzt nicht einfach draufhaut und da irgendwie so lang dran zieht, bis es halt irgendwie das macht, was es soll. Ähm, weil das halt auch natürlich ein Punkt sein kann, dass ich selber unbewusst so stark auf was reagiere, dass meinem Pferd gleich schon Unsicherheit vermittelt wird. Ich kenne das auch gut
0: wichtig. von ja. Halas Mutter, die hat ja extrem viel Temperament und ganz am Anfang, oder die ist ja auch oft einfach losgerannt. Und das lag mit unter auch am Trainingszustand, dass sie im Gleichgewicht hinterhergerannt ist, ja, mhm. aber auch am Temperament eben beides. Und ich habe dann zeitweise auch einfach Angst bekommen, ja, dass sie wieder losrennt oder irgendwas. Und dann habe ich mich natürlich immer mehr verkrampft. Mhm. Und dann habe ich auch mal mehr gegengehalten, damit sie eben nicht so schnell wird und nicht losrennt, weil ich einfach Angst hatte. Und das hat die natürlich genau gemerkt und gedacht, scheiße, warum hatten die da oben Angst? Vielleicht sollte ich mal noch schneller rennen. Und das sind Muster, aus denen kommst du alleine oft
1: nicht raus, weil du es erstmal auch gar nicht merkst. Und in alledem bin ich halt immer ein Fan, wenn man merkt, gerade beim Reiten gibt es ein wirklich ja, großes Problem, bin ich immer ein Fan davon, wirklich zurück zum Boden zu gehen, weil oft sind die Pferde körperlich auch einfach nicht in der Lage, den Reiter so zu tragen, wie sie es sollten und daraus entstehen dann eben auch noch, also die Probleme und das Reiten, das verstärkt sich dann oft meistens dadurch, dass das Reitergewicht nicht korrekt getragen werden kann und ähm, ist es ist für einen selber viel leichter, auch sich selbst zu überprüfen in seiner Sprache und seiner Anspannung vom Boden aus, als wenn man Angst hatte, vom Pferd zu fallen, weil du ja. da einfach das nicht mehr kontrollieren kannst. Du kannst nicht sagen, ich entspanne mich total, wenn ich wirklich Angst davor habe, dass ich jetzt einfach stürze, das funktioniert nicht. Oder auch ist aber Angst okay. ums
0: Pferd, dass vielleicht das, das Pferd ja. stürzt. Das kann ja alles gehört ja auch dazu. Angst ist einfach ein
1: Faktor, der uns sehr blockiert und lähmt. Genau. Und da würde ich auf jeden Fall immer zurückgehen zur Bodenarbeit. Und ich bin jetzt selber zum x. Mal wieder zurück zur Bodenarbeit gegangen, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, ja du lachst. Ich finde ja, das Das echt war
0: kein richtiges Lachen. Ne? Für, für,
1: für <lacht> mich ist das ein bisschen ein, ein echt harter. Äh, ja, Kantenbruder, an dem ich zu knabbern habe. Es ist wirklich nicht so einfach, weil ich muss sagen, ich reite sehr gerne. Mhm. Und ich würde gerne jetzt mit Hame über den Platz fieren und zeigen, wie toll und fein er ausgebildet ist. Aber ich gehe im Moment immer noch wieder zurück. Immer wieder zurück zur Bodenarbeit, weil mir immer wieder was auffällt, was ich erst vorher noch ein bisschen besser haben möchte. Noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen genauer oder irgendwie gelöster. Bevor ich mich wieder in den Sattel schwinge, weil ich einfach merke, dass er so viele so viele Thematiken hat, dass es einfach ihm so viel Schwierigkeiten bereitet, den Reiter zu tragen und sich auszubalancieren, dass es überhaupt keinen Mehrwert hat, weil ich sofort immer wieder in ein Tauziehen reinkommen müsste, um ihn zum Beispiel auf der Kreislinie zu halten. Weil seine Schulter so instabil ist und nach außen, nach innen kippt und er mit dem Kopf hoch und tief kommt und sich nicht ausbalancieren kann, hat es für mich keinen Mehrwert. Klar kannst du ihn da einfach den Kopf runterziehen, ihm hinten eine draufhauen und dann läuft er natürlich schon irgendwie. Aber du kommst Kannst halt auch aus reinmachen. rein, machen. Genau, oder so. ich kann auch ich mit, mit Schlauchzügel rein. Genau. So. genau Aber das ist mir
0: bei Konzert jetzt auch <lacht> aufgefallen. Ich habe ähm, den an der Longe gearbeitet, im relativ langsamen Tempo Trab. Ja. Und nach drei Runden, vier Runden, nicht mehr, hat er angefangen, nach außen zu ziehen. Und ich hatte mehr Kraft auf der Longe und gemerkt, er kann einfach das nicht mehr halten. Mhm und anstatt gegen zu ziehen und zu sagen, komm jetzt lauf weiter und hör auf zu ziehen, dann musst du einfach mal kurz gut, dann gehen wir wieder Schritt, fangen den Schritt wieder von neu an oder ich lasse ihn einfach mal geradeauslaufen. auslaufen, ja. um sich da wieder zu sammeln und fangen dann an, dann mache ich lieber mal erst nur zwei Runden Trab, mache dann wieder einen Übergang zum Schritt, damit wir gar nicht so in diese Situation gleich reinkommen. Klar musst du irgendwann an Grenzen dran gehen, um die auch zu überwinden. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass man nie an die Grenzen dran gehen sollte, aber Prinzipiell ist es erstmal schöner, das Pferd so zu arbeiten, dass es sich bei der Arbeit wohlfühlt und dass
1: es merkt, hey, ich werde verstanden. Vor allen Dingen kommst du ja dann immer in den Bereich von konstanter Überforderung rein. Sobald du anfängst, mit Kraft zu arbeiten, kann das Pferd dem ja nicht mehr in seinem natürlichen Bedürfnis, es möchte dir dem ja nachkommen, was du fragst, verhärtet sich. Und es ist auch immer irgendwo gerade diese Pferde, die dann auch noch eine Dreiviertelstunde geritten werden und eine Stunde und dann noch schneller und noch, weil die sind so hart und so fest und die müssen doch jetzt mal, das sind genauso Pferde, die laufen halt einfach nur noch auf, auf Reservetank, weil die total äh, ausgebrannt sind dann auch, weil die können das gar nicht körperlich umsetzen. Und es ist für die dann noch so viel schwerer, aus dieser schlechten Bewegung rauszukommen in die Gute und noch so viel mehr Kraftaufwand, dass man diese Pferde wirklich komplett, von Anfang an aufbaut und dass man da vielleicht auch erstmal wirklich dann in einer Übung nur 15 bis 30 Sekunden ist und sagt, okay, das war der richtige Weg, ich höre sofort wieder auf, weil ich möchte dir die Chance geben, dass du dich wohlfühlst und dass du spürst, dass es dir gut tut. Weil ansonsten kommst du wieder in diese Überforderungsmuster rein und wieder in das, wo, wo auch einfach Schmerzen entstehen und die Pferde auch einfach sich sehr unwohl fühlen und körperlich auch einfach dann Defizite bekommen. Wenn wir jetzt noch ein Beispiel nehmen, <lacht> bevor
0: wir wieder zu Hamir zurückkommen. Ähm, uns hat die Woche eine Nachricht oder letzte Woche eine Nachricht erreicht, ähm, in der eine Followerin beschrieben hat, dass ihr Pferd ein Problempferd ist, weil es mhm. beim Handpferdereiten immer an einer bestimmten Stelle durchgeht und losschießt und sich losreißt. Mhm. Und jetzt hat sie gefragt, wie man denn da am besten vorgehen würde. Also. Die
1: Standardlösung wäre, mach mal eine Kette drauf und halt den richtig fest. Genau, so würde das, so hätte ich das vor drei Jahren auch noch gelöst. Also ich war mhm. ich war ja genauso. Ich habe jetzt ja auch schon, ja, ich, ich komme ja wirklich aus der ganz klassischen, typischen Richtung. Hätte ich auch so gemacht, ich hätte die Kette draufgeschnallt. Oder, oder die gesagt, Grenze, noch besser. Und dann hältst du halt mal fest und dann hältst du halt mal so lange fest und irgendwann gibt das Pferd dann auf, weil es merkt, es kommt aus der Situation nicht raus dann wäre das ausdiskutiert. So hätte man das dann genannt. Mhm. Genau. Aber das Grundproblem oder die Problematik, wo das herkommt, die greifst du damit ja nicht. Ich meine, klar das ist geht wie, das
0: wenn ich einen Hautausschlag habe und eine Creme drauf hilft dann vielleicht, löst aber die Ursache,
1: warum der Hautausschlag gekommen ist, nicht. Das ist wie, wenn du auf einen Hautausschlag einfach Make-up drauf schmierst, weil dann sieht man es ja nicht mehr. <lacht> ja, noch besser,
0: <lacht> noch besser, stimmt. <lacht>
1: Ja, ja, jetzt mal die also, ganz plumpen Beispiele. Ne? Es ist einfach so. Und das ist der Punkt, der mich einfach immer mehr zum Nachdenken bringt und der mich mittlerweile ein bisschen sauer macht, ehrlich gesagt. Warum kommt es überhaupt so weit, dass das Pferd versuchen muss, sich loszureißen? Weil da sind davor ja schon fünf andere Sachen passiert, wo das Pferd in eine Situation gekommen ist, wo es gesagt hat, ich fühle mich nicht mehr wohl oder ich kann das nicht mehr umsetzen oder whatever. Oder ich habe das ja. nicht gut genug gelernt. Das kann ja auch sein, dass es einfach nicht gut genug vorbereitet wurde, die Aufgabe nicht verstanden hat oder einfach nicht mehr kann, weil immer die rechte Schulter wehtut, wenn es immer so, äh, keine Ahnung, nach links gezogen wird und dann immer noch so viel vorwärts laufen muss. Oder, 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 oder. Und das ist das, was mich wahnsinnig aufregt, dass man einfach da nicht viel mehr ein Auge darauf hat, wann hat mein Pferd Stress, wie viel Stress braucht es, dass es, weiterkommt im Lernen und ab wann ist einfach auch mal zu viel, weil du erkennst es schon viel weiter vorher eigentlich, weil es passiert ja. ja sehr viel im Pferd schon weiter vorher und du musst gar nicht so weit gehen, dass es zu dieser Explosion, zu der Eskalation kommen muss.
0: Das ist es. Was mich noch mehr aufregt, ist auch, dass man es nicht lernt oder dass es einem auch, wenn du jetzt Reitanfänger bist oder Reitschüler bist, es bringt dir keiner bei in dem Sinne. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute oder viele da nicht drauf achten und nicht sensibel genug sind, darauf zu achten. Oder weil sie es auch genauso gelernt haben, wie man es halt früher mal gemacht hat. Und da war es einfach so, man musste das Pferd halt beherrschen und dann musste man es im
1: blödsten Sinne auch so weit brechen, dass es einfach
0: mitmacht.
1: Also ich glaube, dass erstens die großen Vereine da einfach vielleicht noch ein bisschen... also ich will damit nicht sagen, dass die großen Vereine alles schlecht kommunizieren. Es gibt wirklich auch in der Reitlehre sehr viel Gutes. So, das als erstes mal gesagt. Aber Definitiv. ich glaube, dass einfach da die Entwicklung manchmal ein bisschen zu langsam ist. Dass es einfach da manchmal ein bisschen zu lang dauert, dass der ganze Apparat ein bisschen zu schwerfällig ist, um solche Dinge, wie man jetzt eben weiß, dass es verschiedene Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Ich meine, zu den meisten Dingen kannst du ein Paper lesen. Es ist ja nichts, was sich irgendeiner auf der Wiese ausgedacht hat. Also sind ja auch teilweise wirklich belegte, belegte Erkenntnisse. Und dass da einfach nicht schneller reagiert wird und gesagt wird, okay, und auch überlegt, weil, wie wir schon im letzten, oder wie du schon im letzten Podcast gesagt hast, mein Pferd ist nicht mehr das Tier, mit dem ich mein Leben irgendwie sichern muss, dass mir den Acker umgräbt, sondern mein Pferd ja. ist einfach nur noch mein Freizeitpartner und ich kann eben entscheiden. Und da auch einfach noch viel feinfühliger zu werden und viel mehr, viel genauer hinzuschauen. Ich glaube, wir könnten sehr viele der Erkrankungen, die im Moment in der Pferdewelt kursieren, glaube ich, einfach auch verhindern, wenn wir viel genauer hinschauen würden. Und damit meine ich nicht paranoid das Pferd in Watte packen, sondern einfach. Ja, das ist dann das andere Extrem. Genau, das ist das andere Extrem, sondern einfach viel schlauer hinschauen, weil es gibt so viele wahnsinnig intelligente Leute, die ihr Wissen teilen, die einfach so genau hingucken und die Dinge erklären. Und das Problem ist aber, dass es alles halt auch den Aufwand von einem selbst erfordert, die Zeit sich zu nehmen, das zu investieren, ja. da einfach... Zeit und Geld reinzustecken, um das zu lernen. Und das ist einfach so ein bisschen die Problematik. Vielleicht rede ich mich jetzt auch gerade viel zu sehr in Rage, aber das ist einfach so was, hm. das mich, mich ein bisschen traurig und verwirrt und, und wütend macht, weil ich mir immer denke, warum geht es nicht schneller, dass wir Dinge selbstverständlich lernen, die eigentlich ganz offensichtlich sind. Wie, wenn ja. mein Pferd Angst und Stress hat, dann meint es das nicht böse und es verarscht mich nicht, sondern es hat einfach Angst und Stress. Fertig aus, ja. mehr ist es nicht. Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, steht ja auch in der ganz offiziellen
0: Reitlehre genau so. Ja, die Theorie ja. ist ja in den meisten Grundlagen schon da. Nur fehlt eben diese Umsetzung in die Praxis, weil da oft die Strukturen, glaube ich, noch so verkrustet oder auch die Denkweisen noch so hm, veraltet sind. Ich glaube, nicht mal bewusst oder irgendwas. Das ist einfach so tief drin, dass der Mensch andere beherrschen muss oder irgendwie der Boss sein muss. Es ist einfach so, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr tief drin. Und mir fehlt oft einfach diese, diese Empathie für das andere Lebewesen und zu sagen, ich versetze mich jetzt rein in dich, ich vermenschliche mhm. dich nicht und sage nicht, der hat keinen Bock oder der will mich verarschen oder sonst irgendwas, weil das wäre Vermenschlichung. Ja. Die Pferde sind gar nicht in der Lage, ähm, die denken so nicht. Pferde richtig. gehen immer ihren versuchen immer ihre Bedürfnisse zu decken. Und wenn es zum Beispiel das Sicherheitsbedürfnis nicht gedeckt ist, weil ich diesem Menschen nicht vertrauen kann, dann heißt es nicht, dass der Mensch ähm, noch mehr zeigen muss, dass er der Boss ist, sondern dass der Mensch zeigen muss, hey, du bist bei mir sicher. Weil die Pferde wissen ganz genau, dass der Mensch kein anderes Pferd ist. Ja? Das ist auch ja. Quatsch. Dann zu sagen, in der Herde prügeln sie sich ja auch. Ja, tun sie. Aber es sind Pferde unter sich und die wissen ganz genau, dass wir keine Pferde sind. Die sind nicht dumm.
1: Und es ist ja auch immer die Frage, äh, kommt dein Pferd steigend auf dich zu? Da würde ich sagen, ist schon mal okay, wenn du dann mit der Peitsche dich wehrst, sozusagen, und sagst, okay, das wird jetzt gefährlich für mich, oder willst du, dass es mit der Hinterhand wendet und es reagiert nicht schnell genug? Sind ja ganz zwei paar komplett andere Schuhe, das kannst du ja. ja nicht miteinander vergleichen. Also, weil, ja, aber um da nochmal auf Hamid zurückzukommen, das ja. ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte, ähm, mit dem Thema, will das Pferd bei dir sein? Kann das Pferd bei dir sein? Hm, ich war immer relativ fordernd zu ihm. Das heißt nicht, dass ich un unbedingt unfair war. Aber er wusste immer, wenn ich da bin, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt stundenlang im Stall steht und kuschelt. Das weiß ich, das ist mir auch bewusst. Sondern ich bin jemand, der zu den Pferden geht jede, und einfach jeder arbeitet. Jeder muss ja auch ja.
0: nicht die genau. ganze Zeit nur
1: kuscheln und drei Stunden putzen. Musst du nicht, wenn du das nicht willst. Genau, aber was dann zum Beispiel mir einfach aufgefallen ist, wenn er jetzt... Am Anfang der Arbeit, nicht wenn er gearbeitet hat, am Anfang der Arbeit sollte er ähm, einfach relativ nah neben mir stehen. Und vielleicht habe ich die Hand auf eine Körperstelle gelegt, weil ich einfach wollte, dass er die mal mehr spürt. Das hat er nicht ausgehalten. Und das war für mich wieder so ein Punkt. Da fangen wir nämlich an und da fängt dann schon vielleicht die Überforderung und dass du bist bei mir sicher und du kannst dich entspannen, ist da nicht gegeben. Und da musste ich mir jetzt vor zwei Wochen... Das ist noch nicht ja. daher selber schon wieder so an die Nase fassen. und habe gedacht, so eine Scheiße. Das ist noch viel tiefgründiger und tiefgreifender und noch mehr, noch ursprünglicher, als ich eigentlich gedacht habe, weil dieses Pferd so tiefgreifend, ja, verstört ist und so Stress ja. hat beim Menschen. Weil er es nicht ist, versteht, was du jetzt willst mit deiner Hand. Genau, dass ich eigentlich einfach gar nichts, nichts will. will.
0: Genau, aber das kann er nicht verstehen, weil der Mensch von ihm immer irgendwas, irgendwas wollte, was er nicht erfüllen konnte. Und ja. das genau löst diesen Stress aus. Und ich glaube, es ist auch ein sehr tief, tiefgreifendes, ein tief sitzendes Muster. Ganz,
1: ganz tief. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt wirklich da an die Basis. Weil ich jetzt sage, okay Pferd, ich will jetzt, dass du anfängst, wenn ich da bin, dich fallen zu lassen und zu entspannen. Und, und wenn und du einfach nur eine halbe Stunde in der
0: Reithalle stehst und dein Pferd massierst oder irgendwelche Muskeln berührst. Andere Leute denken, was macht die Alte da? Die spinnt ja wohl, ja. Also tatsächlich Aber für dich und diesem Pferd ist es in dem Moment so ein Riesenschritt,
1: den niemand anders sieht. Tatsächlich ist es genau der Punkt, was wir gerade machen, wo ich auch total mit mir selber zu kämpfen habe, weil da sind ganz viele Leute, die mit ihren Pferden wunderbar alle Lektionen reiten können und was weiß ich. Und ich stehe in der Mitte und drücke mit dem Finger auf irgendeinen Muskelansatz und warte darauf, dass mein Pferd durchatmet und den Kopf runternimmt. Und ich glaube, so langsam denken die Leute, dass ich komplett ein an der Waffel habe und Aber wenn von sie gut das mal denken,
0: sein, ja, dann ist es wurscht. Weil dann ja, es ist es, ist mir scheißegal. es ist ja. scheißegal,
1: was Sie denken. Aber was mich einfach so schockiert hat an dieser Tatsache ist, dass eben das so tiefgreifend sitzt und mhm. ich körperlich auf so eine Ebene zurückgehen muss, auf so grundlegende Dinge, dass einfach im Stand erlernt, die Unterhaltsmuskulatur zu entspannen. Mhm. Das ist einfach das und das ist was. Und ich muss das erst im Stand hinbekommen, dass ich das dann wirklich gut mitnehmen kann in die Bewegung. Und natürlich stehe ich jetzt nicht nur neben meinem Pferd, ich lanciere dann im Schritt trotzdem, mache Schritt-Halt-Übergänge, ihn traben, lob ihn, wenn er es schafft, sich zu strecken oder abschnappt. Also, ist ja alles ein Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass er jetzt gar nichts mehr arbeitet. Aber, nee, man muss aufpassen, dass man sich nicht
0: in den Details komplett verliert und dann aus Angst, ähm, das Pferd könnte jetzt komplett falsch laufen oder sich selber kaputt machen oder sonst irgendwas, dass man dann gar nichts mehr macht. Also es ist ja immer Training ist ja immer eine Entwicklung und eine Weiterentwicklung genau. und eine Übung auch, weil wenn man nicht übt, dann wird es auch nicht besser. Und nur durch Hand auflegen kannst du es trotzdem nicht lernen. Also da lernst genau, du vielleicht die Muskulatur genau. loszulassen, aber du lernst nicht,
1: dich korrekt zu bewegen. Dazu musst du dich bewegen. Und Pferde sind Bewegungstiere, die lernen wahnsinnig schnell auch Bewegungsmuster und da gilt es halt dann auch diese Bewegungsmuster, die sie erlernt haben, auch irgendwie wieder umzuformulieren. Das machen wir im Endeffekt die ganze Zeit. Muss man sich auch mal überlegen, dass das eigentlich auch ganz schön ja, anspruchsvoll ist, was wir da von ihnen verlangen. So wie wenn wir eine neue Sportart lernen, das ist für uns ja wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Vor allen Dingen, weil nicht jeder gleich begabt ist in jeder Sportart, muss man ja auch mal so sehen. Ja, aber mit dem Alter wird es sowieso schwieriger. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist ja, einfach. ich kenne
0: tatsächlich eine Horsemanship-Trainerin, bei der ich mal einen Kurs gemacht habe und mhm. die macht es mit allen ihren Jungpferden, dieses Muskulatur im Unterhaltslösen lösen und entspannen zum Anfang an in mhm. der Bodenarbeit. Man kann jetzt von Parelli Horsemanship halten, was man will, hat alles Vor- und Nachteile natürlich. Aber die macht solche Übungen zum Beispiel am Anfang. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Sache, dem Pferd schon von Anfang an beizubringen, hey, bei mir kannst du dich entspannen. Und da
1: würde ich jetzt gerne mal jeden Hörer auffordern, einfach mhm. mal zu gucken, was macht mein Pferd, wenn ich an den Ort gehe, an den ich mit dem arbeite, auf dem Reitplatz, in den longstier in die Halle, whatever. Was passiert, wenn ich einfach mal sage, vor der Arbeit natürlich nicht, wenn es schon eine halbe Stunde geschottert ist und total kaputt ist, wichtig. Was passiert, ja. wenn ich mich einfach neben meinem Pferd stelle und einfach mal durchhalte und sage, hey, wir entspannen uns mal kurz zwei Minuten. Weil ich war wirklich schockiert, also, Stepney ist ja ja ganz anders. Der chillt mhm. dann ja einfach und der wartet. Aber haben wir Aber das diese ist ja Situation, schön, weil bei ihm kannst du genau das jetzt schon installieren.
0: Genau. Da musst du es nicht, weil er noch keinen Scheiß gelernt hat. Er hat mit dem Menschen noch keine schlechten Negativ, Reaktionen ja. und viel Stress verbunden. Weil es einfach immer, ich habe gerade was
1: runtergeschmissen. Vor lauter, vor lauter <lacht> Emotion. Ja, also. Ja, aber das fand ich so krass, als mir das bewusst geworden ist, dass ich mein Pferd nicht einmal Unterhals anpacken kann und es kurz in sich reinfühlen kann, ohne dass es mit dem Kopf versucht, in meine Tasche zu gehen, was er jetzt sonst nicht macht beim Training, sondern es ist wirklich so eine Art Überreaktion. Mit dem Hof anfängt loszulaufen, den Kopf hochreißt, den Kopf runterreißt. Also ich war total schockiert, was bei dieser Anfrage in diesem Pferd erstmal alles passiert ist, dass er das gar nicht aushalten kann und dass wir da halt immer das ganz elementares, grundlegendes, tiefsitzendes gekommen sind, was halt einfach schon vor unserer Zeit irgendwo installiert wurde. Ja. Das ist schon so weit zurückgelegt, damit haben wir beide gar nichts zu tun zum Beispiel, sondern das ist weit davor schon passiert. Und ja. das Wir muss bekämpfen ich jetzt nur die Folgen. Das muss ich halt jetzt auflösen, dass ich überhaupt mal eine Basis komme, dass ich ihm jederzeit sagen kann, du kannst dich immer entspannen. Weil wenn er sich in der Arbeit nicht entspannen kann, dann wird er einfach nie die Muskulatur aufbauen, die er braucht, damit er mich einfach gesund durch die Gegend tragen kann, weil er einfach auch so Und viele Problematiken hat. Er wird immer wieder
0: irgendwo irgendwann explodieren. Auch wenn das jetzt schon viel, viel weniger ist. Aber es wird trotzdem immer wieder passieren, weil du immer wieder irgendwann diesen Spannungsbogen
1: überspannt hast. Wenn, wenn ich er nicht eben
0: nicht. zwischendrin loslassen kann.
1: Wenn ich nicht eine andere Basis schaffe. Und ich muss ja. jetzt dazu sagen. Vor einem Jahr hat er mich noch über den Platz gezogen und das macht er jetzt einfach wirklich gar nicht mehr. Er macht überhaupt keine Anstalten, weil er einfach eine ganz andere Möglichkeit bekommen hat, mit, dass ich mit ihm arbeite. Also ich habe eine andere Möglichkeit von ihm bekommen, mit ihm zu arbeiten, weil ich einfach da wirklich alle Erwartungen rausgenommen habe, ganz zum Anfang zurück und habe gesagt, und wir versuchen uns erstmal zu entspannen, egal, und er ist manchmal saumäßig hippelig ne? und steht krass mhm. unter Spannung, aber ich habe das gelernt, Pferd steht unter Spannung, kurz vorm Explodieren, scheuche es erstmal, lass es laufen. Das muss die Energie lass rauslaufen. Das raus, ja.
0: genau. kann unter manchen Umständen vielleicht auch nicht ganz falsch sein.
1: Das kann fun es, fun es, fun sagen. es funktioniert reell ja auch, weil die Pferde nach zehn Minuten oder so sind dann ja irgendwie ansprechbarer. Das Problem ist nur, was ja. bei ihm einfach dann installiert war, ich komme auf den Reitplatz, bin angespannt, dann werde ich erstmal voll Gas wie eine Wildsau über dem Platz brettern oder unterm Reiter direkt im Stechtrab losrasen oder sonst irgendwas. Bis ich
0: nicht mehr kann und mir eh schon alles wehtut Und danach muss ich noch weiterlaufen.
1: Genau. Und das ist der Punkt. Und dann einfach zu sagen, okay, ich gehe dahin und das allererste, was ich mache, ist mal durchatmen und mal ankommen, mir das mal alles angucken. Dann mache ich ein bisschen was und dann gehe ich wieder. ist komplett andere Situation für das Pferd. Aber bis du zu der Erkenntnis kommst, also ich meine, ich kann ja nur von meinen eigenen Fehlern sprechen, ne? das dauert und das ja. hat mir auch wirklich viel abverlangt. Aber umso schockierter bin ich, was eigentlich nicht geht und, und was da eigentlich noch drin steckt. Und ich bin ja, ehrlich gesagt, sowas von tausend Millionenfach froh, dass mit Stepnir mir einfach das alles nicht passieren kann, weil ich ihn einfach niemals so dermaßen unter Druck setzen werde, dass er einfach da die Notwendigkeit sieht, sich der Situation so zu entziehen.
0: Ja, weil da hast du es auch einfach selbst in der Hand. dir ja. Von Anfang an das die Zeit zu nehmen und auch die Zeit zu lassen. Du musst ihn nicht innerhalb
1: von einem halben Jahr sonst wo hinbringen, musst du nicht. Und das ist auch so ein bisschen der Appell, wenn mal was länger dauert oder ein Pferd mit irgendwas Schwierigkeiten hat und einfach ein höheres Stresslevel, dann muss man halt erstmal an einem Stresslevel arbeiten und sagen, okay, wir machen erstmal mal ruhig. Und es ist keine Rechtfertigung, dann zu sagen, oh ja, das ist halt ein Sack, oh ja, da muss man jetzt halt mal, die Schlafzüge rein oder mal da mit der Gerde richtig draufhauen oder so, weil es hat immer einen Grund. Und wenn ein Pferd einfach ja. so einen hohen Muskeltonus hat, dass es sich so anspannt, muss man den vielleicht auch erstmal irgendwo lernen, den zu lösen, bevor du dieses Pferd dann einfach auch irgendwie gut arbeiten kannst, weil es wird einfach nie in die körperliche Verfassung kommen. Wenn du den ganzen Tag Rückenschmerzen hast, weil du, weil du nur auf dem Stuhl saßt und irgendwie am Computer saßt, dann kannst du auch nicht Direkt in den Spagat oder was auch immer. Das wird nicht funktionieren. Ja, Will Ich du dir mal zeigen, wie weit ich da runterkomme, <lacht> wenn ich den ganzen Tag sitze. Ich kann nicht mal den Boden mit den Händen berühren. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist es einfach wichtig, dass wir noch viel sensibler werden für die Möglichkeiten, die unsere Pferde mitbringen. Dass wir ja, und
0: wenn ich aber dann entscheide, so ein Pferd ist nichts für mich oder mit dem kann ich nicht umgehen, dann ist es dort sogar noch mutiger zu sagen, entweder ich möchte das lernen und hole mir Hilfe. Oder ich möchte das eigentlich gar nicht und verkaufe lieber das Pferd, aber an jemanden, der das möchte oder der das versteht. Ja? Ich will jetzt nicht gleich sagen, verkaufe dein Pferd, wenn du ein Problem damit hast. Nein. Nein, aber man sollte in der Lage sein, irgendwann das zu reflektieren. Passt es denn überhaupt zu dem, was ich möchte, wenn mein Pferd diese Anforderungen nie erfüllen kann oder einfach nicht, wenn ich ein braves Wanderreitpferd haben will, aber eigentlich einen habe, der richtig sportlich ist oder, oder lieber springen geeignet wäre oder was auch immer uns dann nicht zusammenpasst, dann muss ich
1: doch das einfach reflektieren
0: und sagen, dann lasse ich das anstatt das Pferd da rein zu quetschen. Das
1: ist eben ein ganz wichtiger Punkt und auch zu sagen, ich bin so ehrlich und offen zu mir selbst, dass ich mir einfach die Hilfe hole, weil klar, du hast jetzt gesagt, Aber das tut weh. Wenn natürlich. Ja, das natürlich.
0: haben wir die letzten Jahre sehr, sehr oft erfahren. Es tut weh, wenn man das macht. Und es ist auch normal, aber daraus wächst man
1: und daraus lernt man. Vor allen Dingen immer dann an dem Punkt, wenn man da steht und so sich denkt, irgendwie, ja, es funktioniert jetzt, aber es fühlt sich noch nicht ganz richtig an. Und Das ist immer genau der Punkt, Da auf dieses Gefühl muss man hören und da muss man sich drauf verlassen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es funktioniert nicht für das Pferd, muss man sich einfach nochmal einen anderen Weg anschauen. Weil es und auch
0: wenn dir der Profi aus dem Stall sagt, der vielleicht einen Trainer A oder sonst irgendwas hat, oder der drauf sitzt und sagt, jetzt hau ich den mal oder schotter den mal, lass den mal richtig laufen und ja. dein Gefühl aber trotzdem sagt, nee, irgendwas passt nicht, ich will das nicht, dann, dann hört man besser auf sein eigenes Gefühl, anstatt auf dem Profi, auch wenn es ein Profi ist. ja Wenn dir der Bärbaum sagt, hau dein Pferd gegen, gegen das Schienbein vorne, damit es höher springt, ja, machst du es ja auch nicht, aber es ist natürlich auch schwer zu einem Profi oder zu einem wirklich guten Olympiasieger oder was auch immer zu sagen, nee, das finde ich nicht richtig, was du machst wenn du hier nur der Garten-, Welt, Wald- und Wiesenreiter bist. Klar ist es komisch. Aber irgendwann muss
1: man für seine Pferde auch einstehen. Und das ist unsere Pflicht. Wir sind der Anwalt des Pferdes. Das habe ich wieder einen Spruch rausgesucht, den ich natürlich nicht selbst erfunden habe. Aber es ist halt einfach so. Und wir sind dafür verantwortlich, was aus unseren Pferden wird. Und das klingt jetzt richtig hart, aber wenn unser Pferd einen Sehnenschaden bekommt, dann hat das einen Grund wenn unser Pferd auf einmal krasseste Lungenprobleme entwickelt über eine Zeit, weil es einfach auch tatsächlich durch schlechtes Training mit das gefördert wird, hat es auch eben einen Grund. Das sind lauter so Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht unbedingt erstmal verbinden, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie weitgreifend Training und Umgang mit dem Pferd eigentlich, wie weitgreifenden Einfluss es auf das ganze Pferd und dessen Wohlbefinden hat. Seit, jetzt noch eine letzte Anekdote und dann ist gut, mhm. Ich habe eben ähm, jetzt einen Post gelesen, hat eine geschrieben: Ja, seit ich mit meinem Pferd so und so arbeite, der hatte früher ungefähr alle anderthalb Monate eine Verletzung. Jetzt hat er gar keine Verletzungen mehr. Hamyr war auch so ein Kandidat, der hatte schon richtig üble Verletzungen und der spielt ja auch gerne. Also, das kann auch sein, dass es einfach auch, es muss ja nicht durch irgendwas Schlimmes sein, sondern das passiert einfach so im Spiel. Seit er zu uns gekommen ist, also ich kann mich im letzten Jahr, außer bei der Eingliederung gab es eine Verletzung, Eingliederung ja, die ich halt damit ja keine, rausnehmen. Das war ja nichts Dramatisches, der war kein einziges Malam oder sonst irgendwas. Weil einfach, das ist total krass, aber daran kann man das zum Beispiel extrem gut sehen, was für ein Körpergefühl hat mein Pferd, wie läuft es durch die Welt habe ich ihm damit schon geholfen, dass ich sage, okay, guck mal, wo du aufhörst, wo du anfängst. Dass die das spüren allein, kann ihnen schon so viel helfen. Klar, wenn die sich jetzt richtig krass verprügeln im Paddock und auf viel zu engem Raum mit viel zu vielen Pferden eingesperrt sind, kannst du nichts machen. Da passiert es einfach. Aber das fand ich so spannend zu beobachten, dass dieses Pferd in dieser Zeit, in der es bei uns ist, einfach die einzigen Blessuren, die der hat, ist abgebissenes Fell, weil er spielt wie ein Irrer. Das ist das Einzige, was ich an ihm sehe. Und ansonsten und hat davor er war er
0: mehrmals lahm, oder? Ja. ja
1: und es ist, ist einfach auch so ein Punkt, wenn du, wenn du wenn du, dein Pferd so über seine körperlichen Fähigkeiten hinaus ja, triebst und, und es einfach sich so schlecht spürt und so keine Möglichkeiten hat, sich in sich selbst zu bewegen, dann ist es halt auch viel anfälliger. Und wenn ein Pferd so verspannt ist, dass es einfach nicht gut durchatmen kann, hat es auch immer irgendwo einen, einen Langzeiteffekt. Und das kann sich auch auf die Atmung und das kann sich auch auf Atemwegserkrankungen auswirken. Äh, und das darf man nicht unterschätzen. Das fand ich so spannend. Ich hatte da letzten Winter eine Aussage von einer Trainerin, die hat mir gesagt, ja, sie hat es schon oft erlebt, dass Pferde, die im Winter viel husten, wenn das Training umgestellt wird und die richtig gut trainiert werden, dass die nicht mehr husten dass die Ursache da einfach viel tiefgründiger im Körperlichen liegt und gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass sie per se mit der Haltung, klar, die Haltung ist auch super wichtig, ich will das Thema jetzt nicht so, ja, so, so weit ausfassen, aber <lacht> weißt du, dass du damit einfach einen riesigen Unterschied und gerade für solche Pferde, die anfällig sind, dann eine extreme Verbesserung schaffen kannst, wenn du dich mit dem guten Training auseinandersetzt. Das hat mich einfach zutiefst beeindruckt. Und da habe ich gemerkt, das ist das ein Training, was ich will. Ich will ja. Pferden helfen, dass sie sich besser fühlen, dass sie das Ganze, Ganze gerne machen.
0: Letztendlich, wenn sie genau das tun, dann werden sie auch schöner in allem, was sie mhm. tun, in jeder Bewegung, im Ausdruck, in, in allem. Ja, wenn Du du kennst Halastiatna, wie sie dastehen kann, wenn sie nichts macht, ja. wie ein kleiner Esel. Wenn ja. sie aber mit mir Zirkuslektionen okay. macht, wenn sie steigt, weißt du, wie sie dabei aussieht. Die sieht komplett anders aus, aber weil ihr das einfach Freude bereitet und weil sie weiß, wie das geht. Und die hat dann so einen Ausdruck,
1: das ja,
0: wirkt dann einfach noch auch muskulär,
1: wenn du siehst wie Pferde im Brustkorb aufgehen wie die größer werden, also auch gemessen reell ja. können Pferde im Widerriss wenn sie ausgewachsen sind, noch wachsen wenn sie vorher schlecht gearbeitet waren und sehr zusammengesunken im Brustkorb, wenn man das aufbaut können die Pferde reell im Widerriss ein paar Zentimeter wachsen es ist komplett weil der Brustkorb der von Muskulatur getragen wird ja. also ja, wir schweifen jetzt aber gerade vom Thema ab. Also ja. damit wollte ich einfach nur sagen, vielleicht halten wir einfach fest, es gibt keine Problem Pferde, es gibt nur Problem Menschen. Und ähm, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und auch ich und du, wir oft an den Punkt kommen und es immer wieder neu lernen müssen. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema und ja, also es ist, einfach, es ist einfach, ich möchte da jetzt einfach mal eine Lanze brechen für die Pferde. Und kein Pferd ist ein Problempferd. das ist halt einfach irgendwie falsch verstanden. Ja, so ist es. Ich glaube,
0: das war ein gutes Schlusswort. Ja.
1: Ich hoffe, dass wir, dass wir damit auch ein bisschen, ein bisschen jemanden erreichen, weil das ist wirklich wichtig. Weil die Pferde haben, die sprechen sehr leise. Wir müssen einfach lernen, sie zu hören. So, und jetzt macht's gut.